0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Que maravilha essa igreja tão cheia, tanta gente bonita. Tá muito bonita a igreja hoje. Que louvor abençoado, não foi não? Estou sentindo essa igreja pegando fogo. <risos> que igreja feliz. Aleluia, aleluia. Meus irmãos queridos, que felicidade estar aqui hoje. Que alegria e honra poder compartilhar uma mensagem com vocês. Essa mensagem falou muito comigo e eu espero que fale com vocês também essa noite. O título da mensagem é Uma Igreja Desconfortável. Uma Igreja Desconfortável. E eu queria que vocês abrissem suas bíblias, por favor na carta de Gálatas, capítulo 6. Vamos ler do primeiro ao quinto verso. Carta de Gálatas, capítulo 6. A gente vai ler do primeiro ao quinto verso. Estão comigo? Paulo diz o seguinte, <risos> Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Amém, vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Pai de amor, Pai de misericórdia, muito obrigado Senhor por essa tarde, por essa, esse início de noite tão abençoado, obrigado por essa igreja Senhor, tão alegre, essa igreja, energizada Senhor, isso é um presente teu Senhor, para nós, eu te agradeço por isso Deus, obrigado por fazer parte dessa comunidade belíssima Senhor, eu te peço Deus que a mensagem que vamos estudar hoje, que ela faça morada em nossos corações, que ela de fato nos constranja, nos impila, Senhor, que a gente vá de fato, siga o que tu queres para nós a partir de... Dessa mensagem, Deus, que a gente caminhe em Tua direção, que a gente abra mão das nossas idolatrias, dos nossos confortos, Senhor. E que a gente, de fato, caminhe libertos em direção a Ti. É esse o meu desejo com a mensagem de hoje. E eu Te clamo, Espírito Santo de Deus, esteja aqui presente entre nós, ungindo os corações, libertando, Senhor, todos os bloqueios, Senhor, para que a gente possa, de fato, aprender contigo, Nessa noite, louvado seja o teu bom nome. Amém, e amém, e amém. Irmãos queridos, essa carta de Paulo é a igreja de Gálatas. E a igreja de Gálatas, como a gente vê toda hora no Novo Testamento, não é? É uma igreja que estava assolada por falsos ensinamentos, falsos mestres, pessoas que ensinavam coisas que não eram o Evangelho essencial. E Paulo, como apóstolo de Cristo, se via na missão de corrigir esses ensinamentos. Mas não só isso, Paulo ele tinha um carinho muito especial pelos seus irmãos de Gálatas. Paulo foi um dos fundadores, ele fundou a igreja de Gálatas. Então ele tinha um carinho muito especial, ele queria não só corrigir, não só mostrar, repreender, mas ele queria ensiná-los a ser igreja. Ele queria deixar para os Gálatas alguma espécie de instruções, alguma espécie de manual sobre como devemos ser igreja. E aqui nesses apenas cinco versos a gente já vê, tanta informação, tanta instrução, tem muita coisa para aprender aqui com Paulo sobre o que é que ele esperava, o que é que ele gostaria, o que é que ele sonhava para a igreja dos Gálatas. Eu leio esse texto, meus irmãos, e eu vejo que Paulo desejava muitas coisas para os irmãos de Gálatas. Ele desejava uma igreja onde as pessoas repreendiam umas às outras, ele desejava uma igreja onde as pessoas se corrigiam, elas não eram negligentes, ele desejava uma igreja em que as pessoas se relacionavam intensamente, porque ele fala aqui de suportar uns aos outros, não é? Eu vejo uma igreja em que ele quer que as pessoas se examinem, eu vejo muitas coisas, o que eu não vejo, e, que eu, e é isso que eu gostaria de comunicar a vocês hoje, o que eu não vejo, é Paulo desejando uma igreja confortável, isso aqui passa longe da intenção de Paulo, Paulo de fato, entre toda a sua lista, o checklist de sonhos para a igreja de Gálatas, conforto não estava nessa lista, não estava mesmo, eu acho super interessante isso, isso faz dessa carta, dessa igreja, uma igreja tão relevante para nós, para os dias de hoje, isso é porque nós vivemos na era do conforto, não é verdade? Acredito que você não vai duvidar disso, a gente vive na era mais confortável da história do planeta Terra. A gente está o dia a dia fazendo uma sintonia fina de tudo que está ao seu redor. Dos vídeos que você vê, das músicas que você ouve, os lugares onde você vai. A gente hoje tem essa facilidade, essa liberdade. Você está lá no seu Instagram, você acompanha as pessoas que você gosta, que você quer ouvir, que você quer compartilhar. Se aparece alguém que fala algo que discorda de você, é fácil, um botão, você dá um unf unfollow. E aquela pessoa não aparece mais na sua timeline. Talvez muitos aqui tenham Netflix ou algum outro serviço de streaming É massa, porque você ali, ele já faz recomendações de acordo com seus os gostos, seus gostos E você começa a assistir um filme Você cansa do filme em 5 minutos? Você dá uma nota baixa, você passa para o próximo Não tem custo adicional, não tem problema A era do streaming é muito fácil, é muito conveniente Você pode acelerar os filmes, você pode acelerar os áudios do WhatsApp Alguém te manda um áudio em 5 minutos, você ouve em 2 minutos e meio é muito confortável... É muito prático... A gente vive na era da praticidade... E eu vou dizer a vocês uma coisa... Tem muitas conveniências interessantes disso... Mas tem um perigo... Tem um perigo muito sério... É que... Não podemos... Como igreja... Confundir a nossa cultura... Com a nossa fé cristã... E isso é a nossa tendência... A nossa tendência é pegar a cultura onde a gente vive... A modernidade as facilidades, os acessos, a possibilidade de sintonizar exatamente o que você quer, quando você quer, na velocidade que você quer, no volume que você quer, e você pegar isso e aplicar na igreja. Não podemos cair nesse risco. Igreja não é para ser confortável. Isso não é porque Paulo escreveu isso há dois mil anos, não. Essa palavra é viva e ela é efetiva hoje, até o dia que Cristo voltar. Igreja não é para ser confortável. Eu preciso dizer a vocês que igreja não é assim. O teólogo e escritor C.S. Lewis escreveu uma vez, se você quer uma religião que o faça sentir-se realmente confortável, eu certamente não recomendo o cristianismo. Não recomendo. Ele, como cristão, dizia, olha, você quer uma lista de religiões para seguir, posso lhe sugerir algumas, você pode pesquisar algumas, tem religiões interessantes aí para você, práticas, métodos, autoajuda, mas se você quer conforto, não vá atrás do cristianismo, porque não é confortável outro texto que eu acho super interessante, esse é do pastor Don Carson, um pastor americano uh, muito culto e ele, no, no texto sobre a igreja ele fala, algo, ele fala o seguinte ele diz assim, olha, o que nos une na igreja, não é educação comum o que nos une na igreja não é Níveis de renda comuns. O que nos une na igreja não é política comum, visão política comum. Amém, igreja? O que nos une não é nacionalidade comum. O que nos une não são sotaques comuns, empregos comuns ou qualquer coisa do gênero. Os cristãos se reúnem. Não porque formam uma amizade natural. Não é por isso que a gente se reúne. Mas porque fomos salvos por Jesus Cristo. E, e eles lhe devem, devem a Jesus, uma lealdade em comum. A partir dessa luz, olha o que ele diz, os cristãos são um bando de inimigos naturais, que se amam por causa de Jesus. Os cristãos são inimigos naturais, que se amam por causa de Jesus. Se você parar para pensar um pouquinho... Se, se isso aqui não fosse igreja, fosse um clube, vamos dizer que você fosse montar um clube, provavelmente ninguém aqui chamaria todas essas pessoas para o seu clube. Duvido muito. Você não chamaria. Nós não estamos juntos por uma amizade natural. Estamos juntos porque devemos lealdade ao nosso Senhor Jesus Cristo. E eu preciso que quando você chame o outro de irmão, quando você chama o outro de família, quando a gente fala que família Rio, isso não seja em vão. É importante a gente entender isso. Não é clube. Não estamos aqui simplesmente porque a gente naturalmente gosta um do outro. Família se une porque a gente está unido em espírito, em carne. Nós somos um só corpo. E isso é desconfortável nacionalidades diferentes, visões políticas diferentes, isso é super desconfortável. Mas isso é igreja. Isso é igreja. Por isso, a partir desse texto de Paulo, eu queria que a gente entendesse três motivos porque a igreja é de fato um lugar desconfortável. Em primeiro lugar, porque na igreja você confronta os outros e você é confrontado. Em segundo lugar, porque na igreja você suporta os outros, você é suportado, e muitas vezes essa interação é desconfortável, e em terceiro lugar, a igreja é desconfortável, porque na igreja você é obrigado a confrontar você mesmo, você é obrigado a examinar-se a si mesmo, Vamos começar pelo primeiro verso do texto que nós lemos. Paulo diz, eu repito, Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para que cada um também não seja tentado. Essa é a vontade de Paulo para uma igreja, para a igreja de Gálatas. Eu creio que essa é a vontade de Paulo para qualquer igreja. Paulo não sonhava com uma igreja em que as pessoas eram negligentes com os pecados umas das outras. Não. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, essa é a palavra de Deus, buscava uma igreja que as pessoas confrontam-se umas às outras. Não estou falando de briga, não estou falando de agressividade, mas o confronto faz parte do DNA da igreja. E o confronto é desconfortável. Sabe um sinal, um sinal de que talvez você esteja confortável na sua igreja? Pare para pensar um pouquinho nisso. Ninguém incomoda você. Se não tem ninguém aqui que te incomode, talvez você esteja muito confortável na sua igreja. Outro sinal, você nunca teve uma conversa difícil. Uma conversa dolorida uma conversa que você precisou dizer verdades a alguém com amor, ou uma conversa que você precisou ouvir verdades e amor, uma conversa que você foi de fato confrontado em nome de Jesus. Nunca aconteceu com você isso? Nunca aconteceu? Isso pode ser um alerta amarelo, um sinal muito perigoso de conforto. Se você... É membro da nossa igreja, se você tem participado dos processos de membresia, talvez você já saiba algo que eu vou dizer. E se você não sabia, você vai aprender agora, porque isso faz parte de ser membro de uma igreja. Você está submisso à autoridade pastoral da igreja, um membro da igreja. Os pastores da igreja têm autoridade para lhe admoestar, lhe repreender, lhe confrontar diante dos seus erros, pecados, faz parte de ser igreja. Não sei se você sabia disso talvez você já soubesse, mas eu vou te dizer outra coisa, talvez você não saiba, e parece que é isso que Paulo está dizendo aqui, devemos também confrontar uns aos outros, não é só tarefa do pastor, digo mais do que isso, se você tem ciência de problema sério na vida de um irmão seu, e se quando você chama ele de irmão, você está falando sério, não são palavras vazias, você tem a obrigação, de confrontá-lo, em amor, porque não fazer isso, é negligência, não fazer isso, é conforto, porque confrontar, é desconfortável, mas essa é a sua missão, na igreja do Senhor, você foi convidado, para confrontar, preciso que você entenda isso, por mais desconfortável que seja, não podemos ser negligentes agora tem o outro lado da moeda aquele que está disposto a confrontar, se você ouviu isso e disse, eu estou disposto a confrontar preciso dizer, esteja duas vezes mais disposto a ser confrontado já está disposto a criticar é um passo importante, mas você tem que estar duas, três, quatro vezes mais disposto a ser confrontado Mas Rubens, é tão desconfortável ser confrontado. Igreja não é para ser confortável. Nossas relações na igreja, meus irmãos, devem ser intencionais. Na verdade, todas as relações devem ser, mas especialmente na igreja, porque na sua empresa, talvez você tenha aquele colega chato, incômodo, que você está 5, 10 anos convivendo com ele na empresa, você não fala nada, porque você falar vai causar um problema tão grande, vai haver algum conflito ali, alguém vai sair, aí você, aí você ignora, você vai vivendo ali, você vai vivendo do lado daquela pessoa, talvez isso aconteça na sua, na sua empresa, talvez isso aconteça até na sua família, mas eu preciso dizer a você, que isso não pode acontecer na igreja, se as nossas relações são intencionais, se quando você me chama de irmão, você está falando sério, a gente precisa que as nossas relações nos levem a crescer, a amadurecer, e isso acontece por meio do confronto, isso acontece por meio da repreensão, isso acontece por admoestação, isso não pode faltar na igreja do Senhor, não sejamos meus irmãos, negligentes com essa missão que Deus nos deu, não sejamos negligentes, não sejamos confortáveis, nem diante do nosso pecado, mas também diante de um pecado claro do outro, claro que tudo deve ser feito com amor, como Paulo fala, com mansidão, mas negligência não, não cabe isso na igreja do Senhor, em segundo lugar, Paulo fala que na igreja, você suporta e você é suportado, e eu digo que isso faz da igreja um lugar desconfortável também. Mas como assim um lugar desconfortável? Vou explicar. Primeira coisa que a gente precisa entender é que existe uma diferença clara entre ser confortado e viver confortável. Existe uma diferença entre ser confortado e viver confortável. A Bíblia nos promete, vez por vez, que seremos confortados. A gente vê isso lá em Salmos 10, 17. O salmista diz, Tu, Senhor, conheces o desejo dos humildes, ouvirás seu clamor e os confortarás. Diante do clamor, o Senhor conforta. Mateus 11, 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Está cansado? Está sobrecarregado? O Senhor nos oferece Abundantemente o seu descanso O seu consolo O seu conforto ele oferece Para aqueles que estão atribulados Vou ler para vocês em 2 Coríntios Primeiro capítulo Na edição revista atualizada Ok? Verso 4, Paulo escreve É ele quem nos Conforta em Toda a nossa tribulação Para podermos Consolar os que estiverem em qualquer Angústia, verso 6 mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto. Eu gosto desse texto, na versão bíblica, a mensagem que diz assim, Muitas das situações difíceis que enfrentamos são consequências de seguirmos o Messias, mas os bons tempos de seu conforto restaurador compensam em muito o sofrimento. Vocês conseguem enxergar esse paralelo entre tribulação e conforto? Está atribulado? Deus tem muito consolo para te oferecer. Está sofrendo? Você não deve sofrer sozinho. Está sentindo dor, angústia, medo? Deus tem múltiplos consolos para encher o teu coração. A Bíblia nos promete ser confortados. Podemos tomar total posse dessa promessa... Mas eu preciso dizer, que esses versos não falam sobre viver de forma confortável. Ah, peraí, não, tem um verso que fala sobre, que talvez fale sobre viver uma vida confortável. Tem um verso lá, acho que é João 16, 33. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Essa é a promessa de vida confortável: é que você não vai tê-la. Você será confortado sempre que precisar pelo nosso Senhor, mas vida confortável, não. A vida cristã é desconfortável. E se você está procurando conforto, cristianismo não é o teu lugar. Porque, como é que isso conecta com o suporte? para viver esse suporte que Paulo deseja para a igreja, seja suportar o outro, seja ser suportado, você precisa entender que na igreja a gente se conforta, a gente dá todo o suporte que for necessário e requisitado, mas a gente não pode deixar que as pessoas fiquem confortáveis, essa é a nossa missão, é acudir o necessitado, mas aquele que está são tem que ficar incomodado com o Evangelho. É assim que é na igreja. É assim que acontece o suporte. Não só isso: na igreja, a gente precisa se desconfortar para suportar os outros eu preciso gastar o meu tempo para ouvir o teu pedido de oração e você precisa se abrir para poder compartilhar comigo a tua necessidade muitas vezes não é confortável no auge da pandemia a gente liberou no nosso site a gente divulgou nos grupos pessoal, quem está com necessidade financeira, quem está passando por dificuldades quem está de fato passando fome a gente tá, tem cestas básicas para doar a gente tem convênio com o mercado para dar alguns produtos. Façam aqui o cadastro. Quase ninguém faz o cadastro. Esse cadastro, eu acho que até hoje está no nosso site. Quase ninguém. Eu acho que três pessoas ao longo da pandemia. Mas aí um, uma pessoa comenta com o um irmão da igreja, que comenta com o um líder da fonte, que comenta com o um líder da igreja, que comenta... Aí a gente fica sabendo. Opa, vamos dar uma cesta básica para aquela pessoa. Aí tem um outro cara que comentou com um amigo da igreja que ficou, viu, e comentou com Thomas que... Eita, vamos dar uma cesta base para aquela pessoa. Mas ir lá e dizer, oi, eu sou fulano, esse é o meu telefone, eu estou passando fome. É desconfortável. Difícil demais a gente se abrir. É duro, é dolorido, é doído. Se você não fizer isso, você não usufrui da igreja. E se você não estiver disposto a se desconfortar, você não vai poder ser usado para abençoar as pessoas na igreja. Devemos suportar os aos outros e também sermos suportados. Isso é o que Paulo ensina a gente. Ensina a igreja de Gálatas, ensina para nós também. Eu preciso, meu irmão e minha irmã, que você seja muito intencional se você quer viver igreja. Eu preciso pedir a você e te desafiar a ser muito esforçado a prestar suporte dentro da nossa igreja. O pastor americano Tim Keller, que a gente cita aqui tantas vezes, ele confessou uma vez que a mentira que ele mais conta, ele falou o seguinte, olha, a mentira que eu mais conto é eu vou orar por você, eu vou orar por você. As pessoas chegam, pastor, pastor, estou passando por essa necessidade, pastor, me socorre, pastor, meu casamento está em frangalhos. E ele, eu vou orar por você, minha irmã, depois esquece. Não é verdade em todos nós isso? Quem nunca fez isso? Meu irmão, eu preciso que você seja intencional. Eu preciso que quando você diga que vai orar por mim, você ore mesmo. Eu preciso que você se esforce, seja anotar no caderno, anotar no celular colocar um lembrete, um post-it na seu quarto, se você disse para mim que vai orar, eu estou contando com a tua oração, eu sei que não é confortável, mas nessa igreja, a gente tem que cuidar uns dos outros, e a gente tem que ser intencional nisso, sua dor precisa ser a minha dor, o meu motivo de oração deve ser o teu motivo de oração, eu preciso gastar tempo orando por você, ainda que o meu tempo seja caro, ainda que não seja confortável, isso é ser igreja, isso é que é ser igreja. E em terceiro lugar, meus irmãos, eu queria falar sobre os três últimos versos, versos 3 a 5, eu vou ler para vocês, Paulo diz, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, cada um examine os próprios atos, então poderá orgulhar-se orgulhar de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga, esse texto todo aqui, irmãos queridos, tem uma seguinte tese, a igreja é desconfortável, porque a gente é levado a confrontar a nós mesmos, a gente é levado a confrontar. A gente confronta um ao outro. Veja que interessante. Nos outros versos que a gente leu, Paulo fala: "Olha, vocês têm que confrontar um ao outro". Depois Paulo diz: "Olha, vocês têm que suportar um ao outro os seus pesos, os seus fardos". Aí daqui a pouco Paulo vai falar mais, não se esqueça que você tem um fardo que você tem que carregar, verso 5. E Paulo diz mais: "Cuidado para que no meio dessas relações, confronto um com o outro, de suporte um com o outro, vocês começam a viver como igreja, vocês começam a sentir unidade E aí você começa a se confundir com o um grupo Você começa a se confundir com o um grupo Tem um comentarista bíblico que sobre esse trecho ele diz Que essa fala do verso quinto Aparentemente em contraposição ao verso segundo Paulo está dizendo Olha ok, suportem uns aos outros Mas eu não quero ver ninguém Distribuindo todas as suas cargas para que ele fique leve não é para a gente suportar? É. Mas não vá pegar o que eu falei e pegar todo o seu peso, Dá para todo mundo para que você não tenha peso nenhum. Isso é o que eu chamo de se confundir com o um grupo. Sabe quando você se confunde com o um grupo? Quando você pega aquele peso que era para ser seu, dá para todo mundo e começa a se achar algo além do que é. Vou dar um exemplo de uma situação que eu sei, eu sei que acontece muito aqui. pessoa chega na igreja, Rio, conhece a nossa igreja, se apaixona pela nossa igreja. De caramba, essa vai ser a minha casa. Essa vai ser a minha igreja. E aí ela chega no trabalho e diz, amiga, conheci uma igreja tão massa. É a minha igreja. A minha igreja é a igreja Rio. Aí a outra faz, amiga, por que, 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 é que tem essa tua igreja? Por que, é que tu gosta tanto dela? Olha, a minha igreja é cheia de ação social evangeliza os travestis à noite a outra faz, é mesmo poxa vou te dizer mais, a minha igreja tem um projeto social de alfabetização de adultos a outra faz, caramba amiga tua igreja é boa mesmo hein? minha igreja tem umas palavras que olha eu fico só pensando quem é que devia ter ouvido essa mensagem porque as mensagens são boas é mesmo amiga, essa tua... é a minha igreja a minha igreja rio Amiga, esses projetos sociais, como é que é? Acontece que horário? Ah, eu não sei não, amiga, eu nunca fui não, mas é massa, o pessoal está lá fazendo. Ah, é? E esse, e esse outro projeto de alfabetização, como é que vai para se envolver? Rapaz, eu nem sei, vai lá, ver o TV Rio, pergunta a integração, mas o pessoal lá é crente, está fazendo acontecer, viu? É mesmo amiga, e, e esse, tu falou que a igreja é cheia de grupo pequeno? Que massa, é bom mesmo esse grupo? Rapaz, deve ser, porque o pessoal que fala lá, fala muito animado. A minha igreja é muito boa. Está entendendo o que eu estou dizendo? Paulo termina dizendo assim, Cada um deve examinar a si mesmo cuidado para nessa história de você viver em comunidade, em conjunto, você não se confunda com o um grupo, e comece a falar, a minha igreja, a minha igreja, e esqueça de quem é você na sua igreja, quem sou eu na minha igreja? A igreja não é para ser desconfortável para os outros, é para ser desconfortável para você, é para ser desconfortável para mim, Não podemos deixar de nos examinar a nós mesmos. Quem sou eu? Gostaria que você se perguntasse isso nessa noite. Quem é você na sua igreja? Não é só o que, é que a sua igreja faz, mas quem é você na sua igreja? Porque se você não fizer isso, você corre o risco de terceirizar o peso que era seu para carregar. Deixa eu falar um pouquinho para vocês de quem sou eu na minha igreja. Porque eu comecei a refletir sobre isso, sabe? Deus falou profundamente comigo. Quem sou eu na minha igreja? Eu, Rubens, cheguei no Voz. Há muitos anos a igreja Rio nem existia. Participava de outra comunidade, outra igreja. E aí eu lembro que eu cheguei no Voz, alguns meses antes do acampamento de adolescentes. Que não por coincidência, fui lá no cais, há muitos anos, a gente nem imaginava, nem sonhava, o plano de Deus, aquilo já era um ensaio, para os acampamentos, que a gente faria, se Deus quiser, por muito tempo, e aí, poucos meses depois, me colocaram, para participar de um acampamento, um acampamento de adolescentes, e aquilo para mim, foi uma experiência, totalmente nova, eu já tinha alguns anos, de caminhada cristã, mas não imaginava, como seria aquilo, eu me envolvi no acampamento de adolescentes e eu preciso dizer a vocês que foi extremamente desconfortável. Extremamente desconfortável. Primeiramente, quem já participou aqui desse acampamento sabe que os meninos não dormem. Eles não dormem. Você gosta de dormir, você não vai dormir nesse acampamento. E eu fui líder de um quarto... E no meu quarto, tem tinha os meninos brigados uns com os outros, eu sei que era noite, além da tensão, de esconder a chave, porque tem o risco deles fugirem, como se já não fosse o bastante, eles ficavam jogando um chinelo, um pro outro, um na cara do outro, na verdade, um desses bateu na minha cara, enquanto eu tentava dormir. Isso foi a madrugada inteira. Eu tentando evitar que os meninos matassem uns aos outros, durante a madrugada inteira, com o quarto trancado, porque eu tinha que ficar com a chave comigo. Conforto não era uma palavra que se aplicava àquela situação Não é à toa que no dia seguinte eu tive a pior enxaqueca da minha vida Eu tenho sofro com dor de cabeça, é terrível esse negócio Não dormi, o outro dia era a atenção dos meninos fugirem Porque eles querem fugir Veja só, você está tentando manter os meninos do acampamento E eles querem fugir dali E eu numa atenção e numa dor de cabeça, uma enxaqueca terrível As piores enxaquecas da minha vida foi muito desconfortável. Coincidentemente também foi o acampamento em que eu conheci a minha esposa. Então, preciso dizer a vocês que, no fim, o saldo foi neutro. A dor de cabeça foi muito pesada, pessoal. Assim, eu falei que foi ruim, foi muito ruim. Eu não consigo ver pela máscara, mas eu acho que ela está sorrindo e concordando. No ano seguinte... Eu, meu Deus do céu, o que, é que eu vou fazer? Eu vou de novo para esse acampamento. a mesma coisa. Não dormir. Segunda pior enxaqueca da vida. Mesma coisa. de tentando se matar também, igual. Começo a me envolver nas ações. Começo a ir para a voz na esquina. Começo a ir quinzenalmente para voz na esquina, evangelizar a travestis. A gente voltava para casa, duas, três da manhã. O sábado depois da esquina. Era o sábado dá a dor de cabeça, sempre, eu já não marcava nada, porque eu sabia que eu ia acordar naquele dia com enxaqueca, não tinha escapatória, vocês já estão vendo que eu sofro com esse negócio, né? Aí vai passando o tempo, a igreja Rio surge, e eu estava lá na outra igreja, na minha igreja antiga, participando de algumas ações do Voz, um ano depois que a Rio de fato está fundada, eu venho para a igreja Rio, eu venho para a igreja Rio e digo, agora essa aqui é a minha igreja, eu chego na igreja Rio, o Rubens está precisando liderar a comunicação, cara, eu não gosto de rede social, o que é que eu vou fazer da comunicação? Eu não gosto do Instagram, cara, está precisando, vamos lá, extremamente desconfortável aquele período, Adorava as pessoas, mas o trabalho, olha, eu não gostava nem um pouco. Eu estava toda hora, todos os dias, sinceramente, desconfortável. Em um dado momento, o pastor Thomas diz: olha, a igreja já está crescendo, está começando a se estabilizar, a gente precisa criar um conselho. E ele me convida a participar do conselho, e desde então, participar do conselho é uma honra. Mas é extremamente desconfortável. É confronto atrás de confronto, é dificuldade, é problema para resolver. Eu, Rubens, que odeio confronto, não gosto. Eu prefiro, muitas vezes, abrir mão da minha opinião do que ter que confrontar você. Sou obrigado a sentar numa mesa e repreender alguém por causa de um pecado. Meu Deus, me tira daqui. Mas está lá, semana após semana. Eu podia continuar e dar um bilhão de exemplos, mas o que eu preciso dizer a vocês é o seguinte, meus irmãos, desde que eu pisei no Voz e na Rio, esse tem sido o período mais desconfortável da minha história de fé cristã. O período mais desconfortável. Eu comecei a pensar nisso esses dias, Comecei a pensar nisso, nesses desconfortos. Em um momento eu comecei a pensar: como é que seria a igreja dos sonhos para mim? A igreja dos sonhos para Rubens. Rubens, homem, Rubens, humano. Como é que seria a igreja que eu sonho? A minha igreja dos sonhos não teria nenhum evento de madrugada, tá bom? <risos> a gente ia dormir cedo. Eu sei que muita gente aqui diz, aleluia, Senhor. eu sei, eu sei disso, conheço pessoas. Não teria nenhum evento de madrugada. E eu comecei a pensar como é que seria as igrejas, a minha igreja dos sonhos, como é que eu gostaria. Até que em um dado momento, meus irmãos, eu fui confrontado por um texto. Esse texto, esse texto tem uma porrada em mim. Então, vou compartilhar esse texto aqui com vocês, será que vocês querem eu compartilhe É forte, tá bom? Teólogo e pastor luterano. Dietrich Bonhoeffer, a grande referência de teólogo para nós, eu nunca tinha visto esse texto dele antes, olha o que ele fala, aqueles que amam o seu sonho de igreja, mais do que amam a sua igreja, tornam-se destruidores da sua igreja, ainda que suas intenções sejam honestas, aqueles que amam, o seu sonho de igreja, tornam-se destruidores da sua igreja, desculpa, aqueles que amam o seu sonho mais do que amam a sua igreja, tornam-se destruidores da sua igreja, ainda que as suas intenções sejam honestas, caramba, meu irmão, minha irmã, eu não leio esse texto que eu acabei de ler como preciso dizer isso a você como subterfúgio ou desculpa para blindar a nossa igreja de críticas de forma nenhuma eu sei que a nossa igreja há muitas críticas a serem feitas inclusive se você tiver críticas à nossa igreja e que você estiver disposto a carregar o piano conosco a colocar a mão no arado a participar da obra eu Rubens afirmo aqui o compromisso eu estou disposto a te escutar mas eu preciso te pedir algo em troca. Você não pode amar o seu sonho de igreja mais do que você ama a sua igreja. Porque se isso acontecer, você vai estar buscando uma igreja confortável. Quando nós amamos mais o nosso sonho de igreja do que a nossa igreja, a gente busca uma igreja confortável. E Isso não é o sonho do nosso Senhor. Para a igreja Rio eu estava pensando sobre isso, meus, meus irmãos. E sabe, eu vejo lá em Coríntios, 1 Coríntios 12, a gente conhece que o Espírito Santo, Ele dá os seus dons a quem quer, quando quer, a gente lê lá em 1 Coríntios 12, isso aplica-se às pessoas, mas eu entendo que aquilo aplica-se também às igrejas. Aquilo aplica-se às igrejas. As igrejas são um conjunto das pessoas com seus dons. E eu entendo que as igrejas são chamadas com propósitos específicos. As igrejas têm dons e talentos específicos. E sabe a conclusão a que eu cheguei? Talvez esse seja o maior talento que Deus deu à Igreja Rio. O desconforto. Essa não é uma igreja para confortáveis. Essa não é uma igreja para confortáveis. E se isso é um talento que o Senhor deu à nossa igreja, eu tenho que dizer a você, eu tenho que dizer isso a você, não desperdice o talento da nossa igreja. Não desperdice. Talvez haja outras igrejas com outros talentos, e que pensam que seja assim, mas se você está aqui, se você chama esse lugar de casa, não desperdice esse talento que Deus deu à nossa igreja. O talento que Ele nos deu foi ser desconfortáveis. Nossa igreja tem muitas coisas a melhorar, a amadurecer, a se organizar, concordo, eu sou o primeiro a falar, mas eu preciso dizer a você que o desconforto não é um defeito da nossa igreja, o desconforto é o nosso grande ponto forte. Eu vejo uma igreja desconfortável para o louvor do nosso Senhor. E eu preciso dizer a vocês... Que essa é uma mensagem muito pessoal. Essa é uma mensagem que falou muito ao meu coração. Há alguns meses, estávamos um grupo da igreja, que a gente chama de staff, no carro. E o pastor Thomas começou a fazer perguntas, né? Começou a fazer as perguntas, uma pergunta mais fácil do que a outra, né? Aquelas perguntas assim, bem fáceis. E ele vai fazendo perguntas e perguntas E tem uma hora que ele pergunta pra gente Que cada um falasse Qual é a sua maior tentação? Qual é a sua maior tentação? E aí eu começo a pensar Pensar Eu digo, Senhor, são tantas Mas qual é a maior? Depois de pensar bastante olha, eu acho que eu fui o que mais demorei a responder Eu cheguei à conclusão eu acho que foi uma das primeiras vezes a primeira vez que eu cheguei a essa conclusão meu maior minha maior tentação é o conforto a minha maior tentação é o conforto eu preciso dizer isso a vocês preciso confessar a vocês e eu digo isso meus irmãos e irmãs não é de graça, não é sem custo não é sem intenção eu digo isso para vocês, eu confesso isso a vocês porque é o seguinte, eu olho para nossa igreja a gente conhece os números da nossa igreja, a gente conhece as histórias da nossa igreja, e eu olho para as pessoas que visitam a nossa igreja todo domingo, eu olho para as pessoas que assistem a nossa live pela internet, eu coloco isso do lado, e aí eu começo a olhar para as pessoas que estão envolvidas nas ações, nas fontes, nos ministérios, nos relacionamentos, eu pego esses dois números e olho para um para o outro, e digo, meu Deus, a conta não bate, a conta não fecha E se essa conta não fecha É porque tem muita gente aqui hoje Que tem a mesma tentação que eu A tentação do conforto Preciso dizer a você que esse não é o teu chamado Preciso dizer a você que você deve deixar de desculpas E que você deve hoje entender qual é o propósito da igreja? Não só o propósito da igreja, mas o propósito pelo qual igreja, o Senhor chamou a igreja a rio. Nossa igreja não deve ser. E que o Senhor não permita que a nossa igreja seja uma igreja confortável. Que o Senhor faça dessa igreja uma igreja desconfortável até o dia em que Ele retornar. É a partir do desconforto que a gente vai alcançar a cidade do Recife. É a partir do desconforto que a gente se liberta e se empodera e se enche do Espírito para tomar essa cidade para o nosso Senhor Jesus. Que essa igreja, meus, meus irmãos, não seja uma igreja confortável. Eu preciso que você se examine e assim como eu diga quem sou eu na minha igreja qual é o peso que é meu para carregar eu clamo ao Senhor que você seja desconfortável desconfortado aqui nessa igreja, vamos ficar de pé meus irmãos entendam que o nosso Senhor Jesus não carregou a cruz pesada que ele carregou para que você pudesse idolatrar o teu conforto. Eu preciso dizer a você. Eu quero que você entenda isso. Jesus não foi açoitado. Para que você fosse confortável. Jesus não suou sangue. Para que você vivesse em meio ao conforto. Nosso Senhor não morreu morte. Morte de cruz. Para que você fugisse do desconforto. Não foi para isso que Ele fez a sua obra. Jesus se entregou. Jesus se doou. Para que você fosse liberto. Liberto de tudo. De tudo que te amarra. De tudo que te prende. E uma vez liberto e empoderado pelo nosso Senhor Jesus. Uma vez cheio do Espírito Santo. Você vá. 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 e se desconforte. Para o nosso Senhor Queria convidar você A orar nesse momento Vamos clamar Eu quero que você faça essa oração Mas eu peço que você faça essa oração Apenas se ela for totalmente sincera Se você não quiser fazer Você não faça Mas se você quiser Honre as palavras que você está dizendo A minha oração hoje Eu queria convidar você a orar comigo É dizendo Se você tiver coragem, tá bom? Senhor me forte me desconforte vamos orar Senhor Deus, Pai querido Deus tem misericórdia de nós tem misericórdia de nós tem misericórdia de nós nos perdoa Senhor, a começar de mim pelo nosso conforto pelo nosso comodismo nos perdoa por estarmos acomodados Senhor, faz da igreja Rio multiplicar esse talento que essa seja uma igreja a igreja conhecida como a igreja do desconforto assim como Paulo desejava para Gálatas que não seja uma igreja negligente que não seja uma igreja que fuja do confronto que não seja uma igreja que fuja do suporte uns aos outros, mas uma igreja de relacionamentos intencionais, Senhor, eu te clamo, Senhor, que nós amemos mais a nossa igreja do que o nosso sonho de igreja, que a gente não busque o conforto, mas que a gente tome posse do dom que Tu deu a nós, Senhor, o dom de sermos incomodados, incomodados pelo fato do Evangelho ainda não ter chegado a todas as pessoas, incomodados por ter pessoas passando necessidade, e ainda não foram consolados pelo Teu doce Espírito, nos enche desse incômodo, Senhor Deus. E que essa igreja seja uma promotora de desconforto pela cidade, que temos pessoas incomodadas, cheias do Espírito, prontas, dispostas, empoderadas pelo Espírito, para fazer o Teu nome ser conhecido por toda essa cidade. Senhor... Me desconforte, me desconforte, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.